0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor a todos. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Roma, a epístola aos Romanos. Gostaria que você pudesse ler comigo o capítulo de número 8, os versos de número 26, 27 e 28. Estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. E, embora você possa ter uma um pouco diferente, eu tenho certeza de que vai conseguir acompanhar da mesma maneira. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, verso número 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ore comigo neste momento e peça a Deus que o Espírito Santo dEle toque em nossos corações, de tal forma que venhamos a responder a Palavra de Deus com uma abertura enorme a tudo que Deus quer fazer, que a vontade de Deus se estabeleça plena em nossos corações, amém? Ore comigo nesse sentido. Pai, bendito seja o teu nome, enquanto igreja nós oramos a Deus pedindo ao Senhor que toque em nossos corações por intermédio do Espírito Santo, pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça uma obra tal, que venhamos a ser encontrados mais próximo em termos de intimidade e relacionamento com o Senhor do que quando começamos esse culto nos aproxima de Ti, Senhor, vasculhe o nosso coração e se há algum caminho mau, Senhor, por favor, pedimos que o Espírito Santo nos ajude na fraqueza, na, na incapacidade de orar e que interceda por nós para que venhamos a ser ouvidos por Ti, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, sim, te pedimos que o Senhor nos perdoe, nos limpe, já nos achegando a palavra, que não estejamos diante de Ti com nossos pecados, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fortaleça-nos, esclareça-nos, quebrante-nos, isso tudo no nome do Teu Filho Jesus, amém. tive a oportunidade de estar com a minha esposa, acompanhando, como acredito, a maioria dos pais, acompanhando a gravidez de cada uma de nossas duas filhas. Elas estão ali atrás e estão grandes hoje, mas já foram bebezinhos e alguns se lembram aqui também. A gravidez é um tempo maravilhoso, é um tempo que deve ser recebido com alegria por todas as famílias, a gravidez é uma dádiva, é, é, ter um filho, ter um bebê é uma grande dádiva que Deus dá às mulheres e conjuntamente aos seus esposos, aos pais dessas crianças, portanto é, deve ser recebido como de fato a Bíblia nos propõe, uma alegria, um júbilo, uma dádiva dada por Deus. A gravidez dura, dura nove meses, mesmo que seja um pouquinho antes, Ela, em geral a gente pensa em nove meses, e durante esse tempo a gravidez não é estática quanto à condição da própria mulher que está grávida. Há transformações no seu corpo, e durante este período a gravidez se desenvolve em fases bem distintas. Então, falo como um homem que viu de perto tudo isso, Então você tem a fase da descoberta, depois dos primeiros enjoos, aquelas semanas são difíceis, então depois tem algumas fases de calmaria, parece que as coisas começam a pacificar e você tem tempos um pouquinho mais tranquilos, algumas coisas voltam a ser feitas em casa, mas depois volta algum tempo um certo tipo de fadiga, um cansaço incomum para algumas atividades que eram comuns, Acredito que muitas mulheres aqui estão é, se identificando com aspectos referentes à gravidez. Há dias muito tranquilos. Né? E em todos eles, tanto nos dias difíceis quanto nos dias tranquilos, há desconvir que há muitas conversas sobre qual será o nome, ou primeiramente quem é ele ou é ela, quem virá, qual é o nome, e o quarto, como é que vai ficar o quartinho, e o besco, qual é a cor que a gente vai escolher. Então, muitas outras coisas vão sendo ditas depois, como como vamos criar. Ah, eu queria que fosse isso, eu queria que ele fosse assim, eu queria que ela fosse desse modo. Há dias difíceis, mas mesmo nesses dias difíceis é possível pensar nessas coisas. Eu vou abrir uma aspas para a palavra esperança aqui no que diz respeito àquilo que nós tratamos semana passada, de que a única verdadeira esperança é Cristo Jesus, é a glória eterna. Mas eu vou usar essa palavra aproveitando a ideia de que é, existem esses dias onde mesmo com dificuldade física Há aqueles clarões de expectativa futura né? De uma esperança positiva e, e alegre Porém, os dias vão se apertando, se apertando Se apressando, se afunilando A barriga vai crescendo E então começam algumas angústias a surgir É claro, elas não se comparam com aquele momento final Sim, aquele momento final a qual nós conhecemos como o momento de dar à luz Pensando do, do modo ao parto natural né E nós vamos tratar a analogia dessa forma né Pensando no parto natural Algumas mulheres já ficam pensativas De quão dolorido será aquele momento Quão difícil será aquele momento Alguns maridos relatam é, Grandes <risos> gritos e gemidos naquele momento Grandes momentos de dificuldade Mas... É, essa dor toda que a mulher sente na hora de dar à luz e vai se tornando cada vez mais forte, até que então acontece, ela acaba. Em algumas horas, minutos ou horas, ela já estava com o bebê na mão. E parece que tudo aquilo que passou não pode ser comparado com aquele momento esplendoroso de ter aquele bebezinho lindo nas mãos. E é claro ela geme muito, sofre muito. Há momentos onde as coisas parecem que estão melhores, mas o final, onde a coisa vai acontecer, pode ter certeza, há muita dor envolvida. Eu usei essa analogia para mostrar para você que o que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 8, e aí você pode vir comigo até o verso 18, Onde Paulo fala de sofrimentos, ele fala assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você for até o verso de, número 22, por favor, você deve encontrar algo que eu e você vamos associar a este sofrimento. O verso 22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, é isso que você encontrou, e suporta angústias até agora, verso 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, o que está escrito? Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, tal qual, em proporção apropriada. A mulher vive dias onde há uma esperança Lá daqui a nove meses De que todos aqueles movimentos difíceis E extremamente às vezes cansativos Vão se desenvolver em um momento novo e maravilhoso Após dar a luz e aqueles momentos acabam A igreja e a criação Também estão em dores Em gemidos e em angústias E também esperam por aquele grande dia glorioso, onde toda a dor vai acabar, e onde todo o sofrimento vai acabar. Nós estamos sofrendo angústias, dores e muitas e muitas terríveis coisas, mas Paulo diz que isso não pode ser comparado com aquilo que é de ser revelado. É, isso foi o final da pregação da semana passada. E nós estamos esperando um grande dia onde tudo isso que nos faz sofrer, gemer, chorar e se entristecer, vai ser algo grandioso. Não pode ser comparado com essa glória. Nós estamos sofrendo, mas isso vai acabar. E quando nós encontramos aqui a continuidade desta realidade, nós podemos nos lembrar de vários momentos das Escrituras que também rimam, combinam e se direcionam a esse. Você não precisa abrir, apenas anote, compare em casa, como um bom bereiano faria em Atos. Apocalipse, capítulo 6, versos 9, 10 e 11, existem pessoas que João viu que haviam sido mortas pelo testemunho de Cristo, e elas perguntam da seguinte forma, clamando a Jesus, e clamavam com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O que nós lemos aqui é que existe um tempo de sofrimento para a nossa raça e isso precisa ficar muito claro em nós porque da mesma maneira como cremos que no fim daquele tempo a qual Deus julgará o mundo com justiça e aparecerá em glória e tudo mais, naquele grande dia onde os santos subirão, os mortos ressuscitarão, e tudo aquilo que a gente já ouviu vai acontecer, existe neste tempo presente sofrimento. Sofrimento determinado. Eu gostaria de usar essa palavra para que você não se assuste. Sofrimento determinado por Deus que aconteça. O que você acabou de ouvir aqui em Apocalipse, é a resposta de Jesus é até que se completem a morte de todos aqueles que há de morrer pelo Evangelho. Tem um, um sofrimento determinado. A igreja de Esmirna, em Apocalipse, também é instada a esperar porque o sofrimento dura, durará, e ele usa um número ali, dez dias. Isso vai acabar. Quando nós estamos nos lembrando de Ananias, aquele mesmo que estava tremendo de medo em Damasco, porque Paulo, o assolador de igrejas, estava indo para lá, Paulo arrastava as pessoas como uma besta fera e as lançava diante de prisões, obrigando a que confessassem que Jesus não era o Senhor, Paulo arrastava a todos, e Ananias estava lá. Então o que nós encontramos em Atos capítulo 9, verso 11, 13 e 16, é Jesus falando assim para Ananias, levanta-te, vai até a rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem, chama, um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. A resposta de Ananias não podia ser de outra forma. E respondeu Ananias, Senhor, há é, muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está com medo, claro. Eu vou na casa dele, onde ele está. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E completo, Senhor. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Havia um tempo determinado no qual a assolação de Saulo de Tarso acabaria. E ele se tornaria um de nós, assolados por aqueles que perseguem o Evangelho. Logo, onde eu me estabeleço junto com você a pensar no começo deste sermão, é de que o sofrimento tem tempo determinado, ele é temporal. A dor é temporal, a, a toda angústia também é temporal existem pessoas que entraram por essas portas aqui angustiadas esta noite tristes, preocupadas com coisas que estão acontecendo talvez mastigadas pelos sofrimentos e as dificuldades da vida mas se você tem o Senhor existe uma promessa aqui de que isso é temporal isso vai acabar e nós precisamos esta noite nos abraçarmos a esta promessa nos agarrarmos a ela de que ela não tem, que, as, que o sofrimento não tem comparação com aquilo que está prometido. Usei a analogia da gravidez, mas ela é pequena, perto da grande realidade de sofrermos angústias e gememos até agora, mas vai acabar. E ao refletir sobre estas coisas, ao refletir sobre o medo de Ananias encontrar com um Saulo, de uma assolação determinada, eu nos ligo, me ligo com você ao trecho que o verso 26 nos apresenta, o verso 26, 27, 28, falam de uma grande obra da trindade, a trindade está fazendo uma grande obra, a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, a trindade ela está operando na comunhão dos crentes em meio à dor. Isso é magnífico, como nós vamos ver aqui. E diz assim o verso de número 26, a qual eu peço que você me ajude lendo em voz alta. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A primeira coisa que nós precisamos saber aqui é de que estamos neste momento falando de como a oração é tratada pela trindade. Como a trindade está envolvida na oração? Nós sabemos, sabemos, como diz Paulo aqui, Sabemos, ele vai falar depois no verso 28 Nós sabemos que devemos orar em nome de Jesus E nós oramos em nome de Jesus Porque ele, como diz Hebreus 4, Hebreus 2, Hebreus 4, Hebreus 5, Hebreus 8 Ele é o nosso sumo sacerdote Jesus está em uma posição mediatória e sacerdotal No qual podemos rogar e em nome dele o Pai nos ouve sua obra perfeita gerou esse caminho ao Pai por Ele. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Logo oramos em nome de Jesus. Mas aqui aparece um intercessor terreno, entre aspas. O Espírito Santo está na terra. Ele está atuando e ele está intercedendo pelos santos. Não a intercessão ao Pai, como Jesus faz, mas trabalhando em nossas orações. Erradas, tortas, carnais, impróprias, inconvenientes. E eu gostaria de deixar uma frase aqui, que não é minha, é de R.C. Sproul. A frase é, orar é sempre ter em mente o que está sendo dito. Orar não são palavras mágicas. A oração é está acontecendo, e eu estou conectado, eu estou ligado nas coisas que eu estou dizendo, eu estou falando, enquanto o que eu penso está gerando em mim outros pensamentos, sentimentos, ações, e por isso muitos dos, dos que oram, muitas vezes lançam suas mãos aos céus, inclinam sua cabeça com força, às vezes fecham suas mãos, porque eles não estão trabalhando dentro de uma ótica de repetição de palavras, Estão orando com a mente e o coração unidos. E eu repito, orar é sempre ter em mente o que está sendo dito. Mas ainda assim temos problemas. O verso 26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo usa a palavra fraqueza em suas epístolas para uma série de coisas que você já viu. Como por exemplo, quando em 2 Coríntios capítulo 12 ele fala de que um espinho na carne o atormentava, espinho este posto por Deus, e o Senhor disse que a graça bastava, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existe fraqueza em nós? A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui sobre as três obras do Espírito Santo na oração, neste primeiro início de, 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 da, da primeira etapa, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nós temos fraquezas em, em refletir a luz das Escrituras, nossa consciência se esvai quando o problema chega, as tentações carregam -nos, nos carregam para lugares onde a mente vai junto e o Espírito Santo traz de volta para que você reflita a luz das Escrituras, ou você e eu achamos que quando lembramos da Bíblia em momentos de tentação é porque nós somos bons de Bíblia. Espírito Santo traz a, a, a mente, olha, lembra do, do, do sermão de ontem, lembra da, da leitura da manhã, lembra do devocional de tarde, aplica, vai, É tá fraco, mas o Espírito tá lá, atuando na fraqueza, é aquela fraqueza da crise da alma... Salmo 116, o salmista está desesperado, ele diz, livra minha alma, estou perecendo, em um dos versos ele diz, estou a ponto de sucumbir, estou prostrado, livra minha alma. Quem é que livra a alma? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a orar como convém, verso 26, parte B, Ele nos ajuda a orar como convém, e quando a Bíblia fala como convém, ela quer dizer aqui como é próprio, é correto, orações corretas. Nossas orações muitas vezes descambam para os nossos desejos, para a nossa carnalidade, para escolhas que a gente quer que a gente tenha para a vida. Ilusões, tentações. O Espírito Santo vai lá e reorienta. Vi um pregador falando algo muito interessante sobre isso uma aproximação, toda metáfora, toda analogia, ela é pequena, mas ela aponta, ele diz, sabe aquela criança pequena, que você leva, ela está lá sentindo uma, uma dor, e ela está lá numa angústia, ela está se contorcendo, ela leva, cinco, seis anos de idade, o médico chega e pergunta, fala menino, o que, é que houve, o que, é que você tem? Ah, aqui, aqui, e a mãe? Ele comeu algo, que não fez bem, está revirando a noite toda, ah, entendi, não sabemos, não pedimos do jeito certo, não sabemos nem pedir, não existe essa de irmão coração forte, somos fracos, esta noite mesmo, experimente orar, você não consegue, a não ser que você diga, Senhor, peça ao Espírito Santo para levar minha oração, eu quero coisas que não convêm. Eu quero respostas que não são perguntas próprias. Eu quero coisas que só vão aumentar o meu problema depois. Ah, Espírito Santo, tem misericórdia, age aqui. Nós estamos esta noite na dependência do Espírito Santo. Eu e você somos aqueles que se aproximam e... Quando vamos pedir, pedimos errado. A não ser que o Espírito Santo interceda. Ele é como um, um, um juiz, ou, enfim, um, alguém de uma repartição jurídica, recebe, talvez, uma folha com uma petição, algo que me parece até justo, e ali está lá, e aí chega na repartição pública, e a pessoa é leiga, ela não sabe escrever aquilo direito, e ela fala, eu estou com problema, assim, assim, tal, 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 e aí... O homem olha para aquilo ali e fala assim, meu Deus, o que, que é isso? Não dá nem para entender o que essas pessoas estão dizendo. E de repente aparece um advogado. Não, deixa eu ver, eu conheço ele. O que ele está dizendo aqui é que ele está solicitando algo que lhe é de direito. De algo que lhe é próprio. O nosso advogado é o Espírito Santo. No sentido de que ele leva e entrega do modo como deve ser entregue. Ele é consolador, Ele é intercessor. A obra dEle em nosso coração, na direção daquilo que o Senhor tem de ouvir, é uma obra completa. E mais, diz aqui que Ele intercede por nós, você viu aqui, não viu? Com gemidos inexprimíveis. O verso 26 começa assim, da mesma maneira. Você não pode esquecer isso porque Ele está falando de gemidos desde a criação. Está dizendo no verso 22 que a criação geme. Está dizendo no verso 23 que a igreja e os santos gemem, suportam angústias. E no verso 26, parte B, está escrito que também o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não temos a, a capacidade teológica de tudo que eu procurei, me cerquei de comentários bíblicos, fiquei com um monte assim e nenhum deles teve a coragem de dizer a coragem ou a sabedoria de dizer o que é esse gemido. Nenhum deles. Todos os autores disseram não dá não dá para tocar no gemido, mas dá para falar sobre o que está em volta desse gemido. Um compartilhamento com a dor do Santo com as angústias das, da grande espera que o mundo tem pela libertação desse estado de pecado, influenciando os santos no sentido de pecarmos. O Espírito Santo não está lá dando ordens frias, mas está lá entregando orações repletas de intensidade. Ele não é um intérprete como alguém que está lendo uma tradução friamente. Ele não está lendo algo assim, o meu filho... E está passando por problemas Deus, pai, seu filho está com problemas Não, ele está com problemas Ele sofre O nosso intérprete não está passivo Diante de uma situação no qual não se envolve Mas geme Não menos que isso, geme William Hendrickson fala sobre isso, comentarista bíblico, ele diz que é inegável que a expressão do Espírito Santo está intimamente ligada às angústias, participando das mais intensas provações, não sendo provado, mas com os provados. O Espírito Santo não está passivo à dor que nós sentimos nesta noite e os problemas que você e eu temos. E o mais... Interessante a observar essa realidade é que quando o apóstolo Paulo vai caminhando aqui para frente de onde nós estamos olhando, e é claro, o verso 27, que é muito importante, não podemos deixar de falar sobre ele, de que aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, Deus som dos corações, Deus sabe, Deus sabe o que estamos sentindo, pensando, nossas motivações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com o que? De acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não vai estar atuando através de nós, em nós, e na direção de Deus, como se as nossas vontades fossem ser atendidas. Não, as orações que Deus ouve são orações segundo a vontade do próprio Deus. E isso é grandioso. Temos a promessa de atuação do Espírito Santo segundo a vontade de Deus. No verso de número 28, o apóstolo Paulo usa uma primeira palavra aqui, que eu e você deveríamos considerar muito importante. A palavra é sabemos. Não sei qual é a sua tradução, na minha começa exatamente assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Isso não é um recurso literário, uma tentativa de se aproximar com você. O apóstolo Paulo sabia como o Espírito Santo o sustentava, em 2 Coríntios capítulo 7 verso 5, ele fala assim, porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Ele diz ainda, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11 Cinco vezes recebi dos judeus, quarenta açoitos menos um Três vezes fui açoitados com vara Uma vez apedrejado, três vezes naufraguei E ele continua atuando, falando o seguinte Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente A preocupação com todas as igrejas Ele conclui assim, quem enfraquece Que eu também não enfraqueça e continua já no fim da sua jornada, na segunda epístola a Timóteo, Paulo vai estar fazendo os últimos escritos dele que nós temos é, noção e encontramos, ele diz assim para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescente para a Galácia Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor pague segundo as suas obras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Antes todos me desampararam Sabemos O homem que escreveu isso aqui Sabia que só o Espírito Santo sustentaria Diante de naufrágios, fome, nudez, desamparo Traições, abandonos ministeriais Sabemos o apóstolo Paulo começa dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe aqui uma importante menção ao bem daqueles que amam a Deus. Um dos princípios básicos, bíblicos, é que Deus é bom e Deus faz o bem. Isso é narrado em toda a Escritura. Desde o começo, Deus fala que fez algo bom quando fez a criação. Em seguida, você encontra o Velho Testamento inteiro dizendo de que Deus é bom, misericordioso, amoroso, perdoador. Você encontra o Novo Testamento afirmando as mesmas coisas sobre Deus em Cristo e sobre o Espírito Santo, da bondade de Deus a todos. Deus é bom e faz só o bem. Logo, uma das coisas que Satanás vai nos tentar pensar num tempo de sofrimento é de que Deus não está nos dando o bem. Uma das coisas que, que vai ficar tentando nos balançar é de que Deus poderia nos dar um bem um pouco melhor naquele momento difícil. está tão difícil. Para Deus é só isso, né? A gente costuma falar essas coisas. Deus faz assim e as coisas acontecem. Deus olha e elas podem surgir do nada. Então isso nos confunde, porque acreditamos que o que estamos sofrendo pode ser tão facilmente resolvido por Deus, então nos sopra as tentações de então por que Ele não faz você já orou? Porque ele não mudou as coisas Depois do sofrimento O apóstolo Paulo usa um sonoro Sabemos Sabemos ele Sabemos a igreja de Roma E sabemos os crentes aqui esta noite Isso nos inclui A todos nós Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus esta realidade que você acabou de ouvir nos chama muito a atenção. Você e eu encontramos é, dentro da Escritura um princípio muito claro, uma doutrina muito evidente, da qual nós a usamos na tentativa de justificar o que achamos ser injustificável. Crer naquilo que é incrível, mas é uma doutrina sólida que deve trazer consolo à soberania de Deus. Todas essas coisas que nós lemos aqui evocam isso. Na verdade, eu e você, e, e por favor preste bastante atenção nesses últimos 15 minutos. Nós precisamos crer que Deus sendo bom e Deus sendo soberano é uma combinação de perfeito consolo. Deus ser bom e Deus ter todo o controle... É algo esplêndido. Nós queremos que Deus seja bom para nós. E desejamos que, de fato, esse Deus bom esteja fazendo tudo de modo a controlar cada detalhe do universo, das nossas vidas e dos nossos pensamentos. Gente, que é isso? Mas isso fica confuso no sofrimento. Isso fica estranho para nós. Nós não queremos aceitar o sofrimento, a ausência e a oração não respondida como desejávamos nós tentamos modelar a coisa então acabamos ouvindo coisas que a Bíblia está é taxativa em dizer Deus é bom, está fazendo bem ainda que você não enxergue ainda citando o R.C. Sproul ele fala que um dos grandes desafios que as pessoas têm é quando elas encontram na Bíblia o confronto direto que elas mesmas criam com a, a capacidade humana de fazer escolhas e a bondade de Deus agindo ao mesmo tempo. Como na queda, quantos de nós já não dizemos por que, que Ele não interferiu? Por que, que Ele não botou a mão lá e falou não, não, Eva, não vai levar fruto nenhum para marido nenhum. Por que, que Ele não fez naquele momento uma intervenção? Isso é julgar a bondade de Deus com os olhos humanos. Essa Proulx fala assim, Deus sabia antes da queda, que Adão e Eva iam cair. Deus também tinha o poder e a autoridade para intervir, para esmagar a cabeça da serpente antes que a serpente abrisse a boca. Deus poderia ter impedido que a queda acontecesse, mas não fez. No entanto, Ele não forçou Adão e Eva a pecarem. Se Ele escolheu não impedir que pecassem, então, em é, um certo sentido, Ele ordenou que não fossem interrompidos. Se ele ordenou que não fossem interrompidos, isso então significa que ele ordenou em algum sentido o que ia acontecer. Se o Senhor Deus onipotente permitiu a queda para os seus propósitos, ele deve ter tido uma boa razão para isso. Mesmo que o mal esteja em todo o mundo, o fato de estar aqui tem de ser bom. E se não não poderia estar aqui. Tudo que Deus ordena que deve acontecer de acordo com o seu propósito inescrutável e eterno deve ser para o bem. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que nós queremos julgar. O Deus que nós queremos dizer por que não fez isso. Porque quando nós questionamos a não intervenção na queda isso é só um eco de por que tu levou meu pai? Por que você não me deu aquela oferta de trabalho? Por que outros casam e estou solteiro? Por que estou com essa doença? Por que essa enfermidade? E esse impedimento físico? É só um eco da questão do Éden. É só um julgamento a mais, dentre outros julgamentos que fazemos, onde não cremos que o Deus de todo bem sempre fará o bem para os seus. Na cadeira de julgamento, jamais conseguiríamos ver o que Deus fez na vida de José do Egito. O que aconteceu? O menino era um menino de ouro. O pai o amava. Então seus irmãos armaram e em inveja o lançaram em uma cova e o venderam como escravo. Lá ele passou terríveis condições, da mão de um para a mão de outro, da mão de um para a mão de outro, da mão de um para a mão de outro, então em dado momento a vida melhorou, e uma mulher então disse, ah, está me assediando, queria me atacar, e voltou para a fileira, dessa vez talvez quase numa cadeira para a morte, então o Senhor o tirou de lá, o colocou para dar um conselho, ou interpretar uma visão de faraó, e sabe o que acontece? Ele vira governador do Egito, e sabe o que acontece? No fim das contas, os irmãos dele vão comprar cereais no Egito. E eles são abençoados por aquele a quem tentaram matar. Gênesis 50, verso 20. Quando José se dá a conhecer os seus irmãos, diz assim: Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o, tomou, o tornou em bem. Se não tivéssemos o capítulo 50, verso 20 poderíamos, no meio da história, pensar que Deus havia desgovernado a vida de José. E o que não dizer de Jó, sim, o justo Jó, vivendo uma vida reta e digna diante de Deus, sem jamais, nem eu e nem você, sabermos porquê. Porque, agora os meus olhos te veem, não traz o lado de Deus. Aqueles são os olhos de Jó não os olhos de Deus, mas o bem estava estabelecido, mesmo em meio às doenças, a morte dos filhos, a catástrofe geral, a ação de Satanás envolv envolv envolvendo os sabeus, os caldeus, empurrando para fazer saque, perda de todos os animais, luto, luto dos filhos, dor no corpo, cânceres, úlceras, seja lá o que for, foi terrível, durou meses talvez, e nós continuamos julgando a Deus, Existe algo importante para você saber esta noite, no final desse sermão. Em Mateus capítulo 26, da qual peço que você compartilhe comigo, por favor. Em Mateus capítulo 26, um homem foi chamado segundo os propósitos de Deus. Este homem chamado segundo os propósitos de Deus... Amava a Deus Como está escrito no verso final que nós lemos Todas as coisas cooperam para o bem daqueles Que amam a Deus Daqueles que são chamados Este homem que nós vamos ler Amava a Deus Mais do que todos nós juntos E fazia todo o propósito e vontade de Deus E o que nós encontramos no capítulo 26 de Mateus É que lá para o final do capítulo Mais precisamente no verso 36 Verso 36 nós vamos encontrar este Jesus indo para um lugar chamado Getsemane. O verso 36 diz assim, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero. E sim, como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Ele amava o Pai. Foi chamado segundo o propósito do Pai. E ouviu, não, não é possível que o cálice seja passado. Jesus não foi livrado da morte, da angústia, da dor da terrível solidão, daquele momento no qual muitos de nós podemos acreditar que vamos morrer diante de uma situação de enfermidade, de um leito, de um acidente. A gente pensa assim, eu acho que vou morrer. Este homem não. Ele sabia que iria morrer. Não estava ali alguém que desconhecia os planos. Ele já havia dito de que modo seria o fim. Mas ali... A humanidade de Jesus está gritando. O pavor diante da separação que daqui a algumas horas ele teria do, do bom favor de Deus. Esmagado pelo Pai. Isaías 53 deve ser lembrado em nossos momentos de sofrimento. E ao Pai agradou fazendo o moelo fazendo-o enfermar. Este homem, Jesus... Ele fez a vontade de Deus no seu tempo. Cumpriu todos os propósitos que Deus deu a ele. E pediu a Deus que o livrasse de determinada coisa. Não da missão, mas do modo como aquilo aconteceria. E Deus não o livrou. Nesta noite, eu e você estamos falando sobre como Deus não vai nos livrar. Esta noite nós estamos ouvindo coisas que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar amanhã ou talvez logo mais, ou talvez no mês que vem, sobre sofrimentos, angústias, dores e fraquezas, das quais nós teremos que clamar, como nos versos anteriores de Romanos, Abba Pai, Abba Pai, e gemendo, clamarmos ao Espírito Santo de que leve nossas orações a Deus. Se você e eu queremos uma vida sem sofrimentos, não queremos ser cristãos. Se você e eu queremos uma vida onde não queremos que os problemas venham, não é sobre Cristo a nossa vida. Estamos aqui esta noite Determinados por Deus Para estarmos aqui Ouvindo a mensagem que estamos ouvindo Exatamente como estamos ouvindo Então Acredite em Deus Você Se não está usando isso agora Vai usar em breve E vai clamar a Deus Para que o Espírito Santo Faça esta obra Para que a, a, a sua mente Não seja desolada pela dor e pelo sofrimento e você seja arrastado porque a carne é fraca não é verdade? foi isso que eu e você lemos eu vou estar orando com você e por mim também para que não venhamos a questionar porque estamos passando pelo que estamos passando para que não venhamos a buscar Fugir do sofrimento como se isso fosse melhorá-lo. Mas que possamos dizer, se possível for, passa de mim esta dor. Se possível for, passa de mim esse sofrimento. Se possível for, passa de mim esta angústia. Mas se não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse tempo vai passar, meus Irmãos. Espero que possamos nos lembrar dessas, dessas pregações e do que Deus falava conosco aqui para podermos nos regozijar e saber o quanto Ele é fiel e o quanto Ele manteve sua palavra de nos sustentar. Ore comigo neste momento e você, se você costuma reclamar ou querer uma vida menos difícil, peça perdão a Deus. Não peça uma vida menos difícil, peça uma vida mais Correta diante da vontade de Deus. E isso vai ser o difícil apropriado. Ore comigo. Pai, aba, Pai. Em primeiro lugar, Deus. Obrigado por falar conosco. Obrigado porque Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos falar contigo. Isso precisa ser valorizado por nós esta noite. Obrigado, Pai. Em segundo lugar, Deus, eu gostaria de te pedir que se há alguém aqui que está insensível quanto a esta pregação, e digo mais, insensível quanto à palavra de Deus que foi pregada, que se arrependa porque o Senhor está. Antevendo dias difíceis, onde o vale da sombra da morte se levantará, para que ele, para que ela não tema mal algum. A palavra está sendo pregada, Deus, mostra isso para ele, mostra isso para ela, e em nome de Jesus, sensibiliza o coração deste homem, e desta mulher, preparando-o para dias difíceis. Também te pedimos, eu peço, eles pedem, Deus, de que não venhamos, a pedir necessariamente de que para que as coisas estejam certas, a vida tem que ser mais fácil. Senhor, nos pedimos a Tua vontade. Dá-nos compreensão de que receber a vontade de Deus nem sempre é entendê-la toda. Receber a vontade de Deus é muitas vezes o não. Nos ajude a lidar com o não. Nos ajude esta noite a amar o teu não, porque o teu não é o verdadeiro sim que nós precisávamos se pedíssemos a coisa certa. Ajuda-nos, Pai, a não buscar nossos próprios interesses. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus e ver como ele padeceu e ainda assim, e por isso mesmo, cumpriu a vontade de Deus. Às vezes nós cantamos, eu quero ser como Cristo. Às vezes queremos um Cristo sem cruz, Deus. Ajuda-nos nesta noite a nos aproximarmos desta vontade e pedirmos que ela seja feita em nossos corações. E nesta noite, Deus, se alguém angustiado, sofrendo, triste que o Espírito Santo faça esta obra de intercessão junto às orações, que abra a boca deste e desta, para que as palavras, ainda que tortas e não perfeitas, cheguem a Deus. Pai, atua na fraqueza dele e dela, nos levanta, porque alguns podem estar prostrados, e outros precisarão estar de pé dentro em breve, quando o mal vier, quando a dificuldade se abater. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.